0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente pega um tema, um tema de grande importância para a sua prova, sua prova de residência médica e também para a sua prova da revalidação, e a gente comenta esse tema através de quatro questões antigas. A gente faz uma revisão voltada exatamente para os tópicos que são mais cobrados pelas bancas de residência médica sobre esse assunto. Se você já conhece o nosso trabalho, comece deixando a sua curtida no vídeo... Não deixe de fazer o seu comentário ao final. Para a gente é muito importante saber a sua opinião e também ter novas sugestões. Inclusive, esse assunto foi uma sugestão de algumas pessoas que enviaram aí nos nossos vídeos anteriores. A gente vai falar sobre um tema importantíssimo e que, óbvio, que é importante também para a prova de residência. Para qualquer prova que você fizer de medicina, sempre esse assunto vai ser um dos assuntos mais importantes. A gente está falando exatamente da tuberculose. Uma doença fundamental que, segundo a OMS, mata mais de um milhão de pessoas por ano, todos os anos. Então, é uma doença fundamental e a gente acredita que, pelo contexto atual, praticamente todas as doenças respiratórias, principalmente as infecções respiratórias, vão ganhar mais importância ainda para a sua prova. Então, fique de olho que a gente vai dar uma olhada bastante importante em tuberculose. E aí, para quem a gente sabe, não sei se você sabe, mas a gente sempre diz... Qual que é o nível de relevância de cada tema? A gente divide todos os assuntos da medicina em quatro grandes grupos e, óbvio, a tuberculose está lá no primeiro, no grupo de relevância muito alta. Então, esse é um assunto importantíssimo e vocês vão ver que é um tema, apesar de ser muito grande e de ser muito importante... As bancas costumam cobrar mais ou menos as mesmas coisas de ano para ano. A gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora. Então vamos dar uma olhada nessa primeira questão, uma questão da Fundação João Goulart do Rio de Janeiro, o concurso unificado dos hospitais municipais do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no enunciado. Adolescente de 11 anos de idade é trazido por sua mãe à consulta devido emagrecimento e tosse há mais de três semanas. Foi informado ao médico que seu filho recebeu vacina BCG ao nascimento e que seu melhor amigo foi recém-diagnosticado com tuberculose pulmonar. O teste tuberculínico foi 10 mm e a radiografia de tórax mostrou imagem de hipotransparência sem melhora com antibiótico inicialmente instituído pelo médico. Baseado na principal hipótese diagnóstica, o esquema terapêutico correto é Letra A quádruplo com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Letra B, tríplice com rifampicina, isoniazida e pirizena, pi, pirazinamida. Desculpe. Letra C, antibiótico de largo espectro. E por fim, a letra B, D, preventivo com isoniazida. Então, antes de comentar a questão, eu vou comentar exatamente sobre a abordagem que as bancas de residência médica gostam de ter quando o assunto é tuberculose. Se vocês pegarem uma amostra das questões que caíram sobre tuberculose dos últimos anos, e é exatamente isso que eu sempre faço sobre todos os assuntos, vocês ficariam impressionados que a maioria das questões sobre tuberculose, ela vai abordar exatamente um tópico que talvez a gente não dê tanta importância assim na prática, quando a gente vai estudar tuberculose, pensando na nossa prática como profissional de saúde. Porque quando a gente pensa na nossa prática, o nosso principal enfoque é sempre no diagnóstico e tratamento. Praticamente em toda doença, a gente sempre vai tentar qual que é o quadro clínico, como que eu confirmo o diagnóstico e qual que é o tratamento, como que eu faço o tratamento dessa doença. No caso da tuberculose, a maioria das questões não vai cobrar isso a maioria das questões sobre tuberculose vai cobrar exatamente o tratamento, a conduta dos contactantes do paciente com tuberculose. Então isso é muito importante. O primeiro ponto que eu já chamo a sua atenção, esse é o principal CCQ sobre tuberculose. O que, que você faz com as pessoas que convivem com uma pessoa infectada pela tuberculose? E aí, claro, eu estou falando da tuberculose pulmonar, que é aquela que tem maior risco de contágio. O paciente que é bacilífero, então ele pode expelir os bacilos, né? O Mycobacterium tuberculosis e a gente consegue. E, e ele pode infectar os seus contactantes. E aí as bancas vão querer saber isso em diversas circunstâncias. A gente vai trazer aqui nas próximas questões algumas das circunstâncias mais importantes que as bancas realmente vão usar para fazer questões um pouco mais difíceis, mas eu começo alertando isso para você. No caso da tuberculose a conduta dos contactantes é a conduta, é o tópico mais importante dentro do assunto, é o assunto que é cobrado ano após ano, inclusive nos últimos anos. Essa questão da Fundação João Goulart é de 2019, a gente pegou mais duas de 2019, se eu não me engano, e uma de 2018, então são todas questões muito recentes, a gente sempre procura questões dos últimos anos e é realmente impressionante a concentração de questões de tuberculose nesses tópicos. Dito isso, se a gente for dar uma olhada nessa questão... Essa não é uma questão que está cobrando aí o, o, o tratamento dos contactantes, apesar de algumas pessoas se confundirem. Se a gente prestar atenção, a gente tem um adolescente de 11 anos de idade. Então, no caso, é um adolescente. Isso é importante quando a gente está estudando tuberculose. Se você for pegar lá... O, o, o plano terapêutico do Ministério da Saúde, né? as, as diretrizes do Ministério da Saúde que foram atualizadas em 2019, vocês vão ver que quando a, o Ministério se refere a crianças, ele quer dizer crianças abaixo de 10 anos de idade. Então essa é uma divisão importante por alguns aspectos que a gente vai conversar. Acima de 10 anos de idade já é considerado um adolescente, como foi realmente considerado aqui pela banca da João Goulart. De qualquer forma, esse adolescente de 11 anos, ele tá, ele foi trazido pela mãe porque ele está com emagrecimento e tosse há mais de três semanas. Então, basicamente, ele tem um quadro clínico compatível com tuberculose. A banca diz que ele recebeu a vacina BCG ao nascimento. Esse é um outro CCQ importante. A vacina BCG ela não previne a infecção pela tuberculose. Ela previne as formas graves de tuberculose basicamente eu estou falando da forma miliar, que é aquela forma disseminada, e a forma meninja. Então isso é um ponto importantíssimo, muita gente se confunde, a BCG ela previne as formas invasivas, as formas graves de tuberculose, então isso aí não muda em absolutamente nada o nosso diagnóstico, né? a, nossa, a nossa conduta diagnóstica nesse caso. E aí, o mais importante, é, a mãe também disse que o melhor amigo do filho, né, o melhor amigo do adolescente, foi recém-diagnosticado recém com tuberculose pulmonar. A gente sabe que no caso da tuberculose, realmente, os contactantes são muito importantes. Na maioria das vezes, quando a gente faz um diagnóstico de tuberculose, a gente consegue identificar de onde veio quando que esse paciente foi contaminado, normalmente o paciente já sabe que tem algum contactante domiciliar ou, no caso, um amigo próximo, uma pessoa que realmente tem um contato mais próximo, que era um paciente já diagnosticado com tuberculose ou um paciente sintomático respiratório. E aí o paciente sintomático respiratório é aquele que tem tosse por mais de três semanas. Então esse é um paciente considerado sintomático respiratório. Claro que se não tiver outra explicação óbvia para tosse, se for um paciente... Com o DPOC, é esperado que ele tussa por mais de três semanas. Mas um paciente que não tem nenhuma doença de base, começa a tossir por mais de três semanas, é o que a gente chama de sintomático respiratório, e nós temos a obrigação de investigar para ver se ele tem ou não tuberculose. E aí a banca também traz o teste tuberculínico, que nada mais é do que o PPD, que foi de 10 milímetros, então... Foi um teste tuberculínico alterado e uma radiografia de tórax que mostrou uma imagem de hipotransparência sem melhora com o antibiótico inicialmente instituído pelo médico. Então a gente tem todo um quadro de tuberculose aqui vários comemorativos. Mas eu queria falar um pouco sobre o diagnóstico da tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, em adolescentes e adultos, sempre quando a gente tem um quadro suspeito de tuberculose, nós devemos fazer uma investigação bacteriológica. A gente tem que fazer algum exame diagnóstico. Até pouco tempo atrás, o grande exame era o exame de escarro. Então a gente fazia o exame de escarro e a gente fazia aquela pesquisa do bacilo álcool ácido resistente, a pesquisa de bar que daria o diagnóstico ou não de tuberculose. O problema é que o exame de escarro ele não tem uma, uma grande sensibilidade em crianças e adolescentes, como nesse caso aqui, que é quase um limítrofe entre adolescente e criança. Então o exame é muito pior, o exame de escarro, para fazer o diagnóstico em criança. E além do exame de escarro, mais recentemente o Ministério da Saúde recomenda como primeira escolha para o diagnóstico bacteriológico o que a gente chama de teste rápido molecular, que tem a sigla de TRM. Esse é o exame de escolha, é um exame feito para amplificação do DNA, do Mycobacterium tuberculose, então ele usa o PCR através de amostras, normalmente feito com escarro também, mas pode, podem ser outras amostras de outros fluidos corporais, de outros materiais corporais, mas basicamente essa é a primeira escolha, o TRM, o teste rápido molecular. Nesse caso, como a gente tem um adolescente acima de 10 anos de idade, a gente deveria ter feito ou o TRM, que seria a primeira escolha, ou até o exame de escarro. Caso viesse negativo, a gente mesmo assim não descartaria, claro, o diagnóstico de tuberculose. A gente tem, Os exames não têm 100% de sensibilidade, então a gente sempre tem falso negativos especialmente um adolescente dessa idade de 11 anos como eu falei quanto mais nova for a pessoa Chegando ali perto dos 10 anos de idade, menor é a sensibilidade do exame de escarro e também do TRM. Então a gente não pararia por aí e aí a gente lançaria a mão do score diagnóstico para tuberculose, que é como a gente vai fechar o diagnóstico de tuberculose em crianças. Então existe um score que a gente leva em consideração cinco parâmetros e aí existem pontuações, eu não vou falar das pontuações exatamente aqui, mas você precisa ter uma noção de como você vai diagnosticar quais são os critérios e como você vai identificar uma criança com tuberculose clínica? Porque, mais uma vez, na criança a gente não consegue, na maioria das vezes, fechar o diagnóstico bacteriológico da tuberculose e nem precisa. Se a gente fecha os critérios pelo SCORE, a gente já inicia o tratamento. Então, os cinco critérios são, primeiro, a clínica, a clínica compatível, a tosse, a tosse por mais de duas, três semanas, a febre vespertina também é uma clínica importante, toda a clínica da tuberculose que a gente conhece bem é um dos parâmetros, o padrão da radiografia, então se for uma radiografia normal, isso diminui bastante a chance de tuberculose, se for como nesse caso só uma hipotransparência, aumenta a chance, mas não aumenta tanto assim. Então a gente aumenta em 5 pontos no score, ao invés de aumentar em 10 ou 15 pontos como a gente tem em outros parâmetros, então isso é importante a gente vai avaliar por isso aí, mas nesse caso, além de ter uma imagem de hipotransparência, se a gente pensar, qual que é o padrão radiológico clássico da tuberculose? É a cavitação, não é a hipotransparência. A hipotransparência poderia ser, por exemplo, uma pneumonia bacteriana comum. Aí sim, a hipotransparência é o padrão radiológico mais, mais esperado. Porém, além de ter uma hipotransparência, a banca deu aqui... Uma informação que é extremamente importante. Ela falou que não houve melhora com o antibiótico inicialmente instituído. Então o médico fez lá um antibiótico, fez uma azitromicina, por exemplo, fez uma amoxicilina, por exemplo, pensando numa pneumonia bacteriana comum e não melhorou. O paciente não melhorou clinicamente, pelo menos a banca não citou, e a hipotransparência continuou lá. Então isso é um sinal importantíssimo de possibilidade de tuberculose. Então, a gente já falou do critério clínico, do critério radiográfico. A gente tem o um critério do PPD, né, da prova tuberculínica. Nesse caso, foi um PPD, um, um teste tuberculínico de 10 milímetros. A gente tem de 0 a 5... É um risco diminuído né, de ser tuberculose, você afasta a possibilidade de tuberculose. De 5 até antes de 10 milímetros é um risco intermediário de tuberculose e de 10 para cima é um risco maior. Então, nesse caso, esse adolescente teve 10 milímetros, então é mais um risco aí elevado de tuberculose. Outro parâmetro importante é o status nutricional, Isso, a tuberculose pode afetar nutricionalmente pessoas de todas as idades, mas no caso da criança, a criança é ainda mais vulnerável a isso, então é um déficit nutricional, a criança desnutrida aumenta a chance também de, tu, de tuberculose. E por fim, como eu falei, os contactantes, será que essa criança tem algum contactante intradomiciliar ou em outro ambiente, algum contactante íntimo, que seja um paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar ou, pelo menos, que seja um paciente com sintomas respiratórios não diagnosticados, isso também é levado em consideração. Se vocês forem ver, esses cinco parâmetros estão alterados nesse adolescente, então a gente já poderia fechar o diagnóstico clínico de tuberculose, mesmo a banca não citando nem o teste rápido molecular, nem a prova, nem o teste de escarro, né? a pesquisa do BAR. Então, por isso, a gente já poderia iniciar o tratamento de tuberculose. E como é que é o tratamento de tuberculose para indivíduos acima de 10 anos de idade? É exatamente o que está ali na letra A, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol, o famoso esquema RIP, por isso o gabarito de letra A. E aí só cuidado com isso, muita gente vê um teste tuberculínico de 10 milímetros rapidamente denunciado e já acha que é uma questão de tratamento de tuberculose latente, que é o que eu falei dos contactantes. A pessoa já tenta, já acha que a resposta é aquela ali, a letra D, o preventivo com a isoniazida. Toma cuidado, não é a isoniazida, a gente só vai fazer o tratamento da tuberculose latente quando o paciente não tem a doença tuberculose. Nesse caso, esse adolescente já está infectado e ele tem sinais da doença e não só sinais de infecção pelo bacilo. Como ele já tem a doença, o tratamento é completo, esquema RP, letra A, é o melhor gabarito dessa questão da João Goulart. Agora vamos dar uma olhada dessa questão da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. É uma questão que traz algumas é, assertivas e a gente vai ver se elas estão corretas ou não. Uma questão muito boa para a gente começar a dar uma olhada exatamente ali no tratamento dos contactantes. A tuberculose na criança permanece ainda negligenciada e com alta mortalidade no mundo. Considere um caso de uma puérpera em tratamento para tuberculose pulmonar há uma semana. A respeito do caso, considere as seguintes condutas: 1. Um, vacinar o RN com BCG; 2. contraindicar a amamentação; 3. iniciar quimioprofilaxia com isoniazida; e 4. realizar prova tuberculínica é ou são condutas adequadas a ser realizadas no período neonatal com o um recém-nascido que se encontra assintomático, conforme as diretrizes atuais do Ministério da Saúde. Então a banca quer saber quais dessas quatro assertivas aí estão corretas e a banca fez, uma, fez questão de dizer que no caso do RN assintomático, como eu falei na questão anterior, se houver sinais ou sintomas das doença, da doença, ou mesmo alterações radiológicas compatíveis com a doença, não existe a menor indicação de fazer a quimioprofilaxia, que é esse que é o uso da isoniazida ou a rifampicina no recém-nascido, e nem da infecção do tratamento da infecção latente pela tuberculose, que é o uso também da isoniazida ou da rifampicina em pacientes, crianças ou adolescentes ou adultos. Então, se tiver doença, o tratamento é da tuberculose, não é tratamento só com isoniazida ou só com rifampicina. Mas, basicamente, a banca quer saber exatamente isso. A mãe, então, tem uma puérpera que tem tuberculose pulmonar, é uma tuberculose bacilífera que pode, na teoria, transmitir para o seu bebê, para o seu recém-nascido. Então, o que a gente faz com esse recém-nascido? A gente sabe que uma das vacinas que a gente aplica ao nascer é exatamente a BCG. É a BCG e a vacina contra hepatite B que são aplicadas logo ao nascimento. Mas será que a gente tem indicação de aplicar a BCG para um recém-nascido cuja mãe tem tuberculose pulmonar? Então, na verdade, não. Então, a gente já começa dizendo que a número 1 um está errada. A gente não vai fazer a vacina com a BCG. A gente vai, na verdade, iniciar um esquema de quimioprofilaxia primária ou com a isoniazida ou com a rifampicina por três meses. Então, a gente vai usar um dos dois, inclusive o próprio... As próprias diretrizes do Ministério da Saúde são um pouco confusas em relação à isoniazida ou à rifampicina, mas claramente eles colocam como duas opções. Ou você faz a isoniazida ou você faz a rifampicina por três meses. Ao final desses três meses, aí sim, você vai fazer uma prova tuberculínica, você vai fazer um PPD desse recém-nascido. Se o PPD for positivo, ou seja, pelo menos 5 milímetros, nesse caso quer dizer que provavelmente houve a infecção realmente pela tuberculose. Quando eu falo infecção, não estou falando em doença. Se em algum momento houver sinais ou sintomas da doença, a gente vai fazer o tratamento da doença tuberculose. Mas se não, imagina que só teve a prova tuberculínica positiva uma, uma, um PPD de 8 milímetros, por exemplo. Nesse caso, a gente vai continuar a isoniazida ou a rifampicina por mais 3 meses e não precisa fazer a BCG. Então, nesse caso, a gente não faz BCG e completa 6 meses ou de rifampicina ou de isoniazida. Agora, se se o recém-nascido não tiver uma prova tuberculínica positiva? Então, imagina que foi um PPD de 0 ou um PPD de 2 milímetros. Nesse caso, a gente vai interromper a isoniazida e a rifampicina e vai aplicar a vacina da BCG. Então, basicamente isso, a gente sempre faz três meses de rifampicina ou isoniazida se, e depois faz o PPD. Se for positivo, a gente continua o tratamento, né, a quimioprofilaxia primária, até dar seis meses. E se for negativo, a gente interrompe e aplica a BCG. Essa é uma conduta importantíssima, você não pode deixar de saber de jeito nenhum. As bancas simplesmente adoram essa conduta. Qual que é a exceção a isso tudo se o recém-nascido começar a se tornar sintomático? Então, imagina, ele começa a ter a tosse produtiva, começa a ter febre, a gente faz a radiografia, tem alterações, a gente faz o diagnóstico da tuberculose. Nesse caso, a gente vai começar o tratamento, e aí o tratamento envolve não só a rifampicina ou a isoniazida, envolve, na, na verdade, as três medicações, o esquema RIP, rifampicina, isoniazida e a pirazinamida. Então, essa é a conduta para o recém-nascido, cuja mãe tem tuberculose pulmonar, é uma mãe bacilífera. Então agora vamos dar uma olhada de novo nas assertivas. A número 1, um, vacinar o RN com BCG, a gente viu que não, a gente até pode fazer BCG, mas só depois de três meses de rifampicina ou isoniazida, se o PPD não for positivo. Então por enquanto, pelo menos no nascimento, a gente não vai vacinar. A número 2, contraindicar a, a, a amamentação. Essa é mais uma assertiva fundamental. A gente não contraindica a amamentação em caso de mãe com tuberculose pulmonar. Na verdade, a única recomendação é para que ela use uma máscara cirúrgica durante a amamentação enquanto ela tiver o escarro positivo. Então, enquanto ela tiver o exame bacteriológico positivo, ela deve amamentar com uma máscara cirúrgica quem estuda pediatria sabe que, na dúvida, a gente mantém a amamentação. Nesse caso, é um daqueles. Se você ficar na dúvida, mantenha o aleitamento que você tem muito mais chance de estar correto, de acertar a questão. Então, o número 2 também está errado. A gente não vai contraindicar o aleitamento. E o número 3, iniciar quimio com isoniazida. Essa sim está correta. Como eu falei, o Ministério da Saúde coloca ou isoniazida ou rifampicina. E aí, até abrindo um parêntese... Até, até a última atualização do Ministério, que foi em 2019, a gente sempre usava a isoniazida, tanto na quimioprofilaxia primária de recém-nascidos, quanto no tratamento da infecção latente, que é quando a gente faz a mesma conduta praticamente, só que pessoas que não são recém-nascidas. são então, adultos, adolescentes, crianças um pouco maiores. Antes a gente sempre utilizava a isoniazida. A partir de 2019, o nosso esquema vai ser isoniazida quando a pessoa tem entre 10 anos de idade e 49 anos de idade. Então, se a pessoa tem entre 10 e 49, a primeira escolha é o uso da isoniazida para esse tipo de, infecção, de tratamento de infecção latente pela tuberculose. Se for uma criança abaixo de 10 anos de idade, ou for um adulto ou um idoso acima de 50 anos de idade, o, a indicação, a primeira escolha é a rifampicina e não a isoniazida, exatamente porque a isoniazida ela é hepatotóxica, a rifampicina também, na verdade, mas a isoniazida é ainda mais hepatotóxica dependendo da idade, e aí principalmente em idosos e crianças pequenas, então por isso a gente prefere a rifampicina e não a isoniazida. Porém, eu estou falando em crianças abaixo de 10 anos e adultos e idosos acima de 50%. Quando a gente fala de recém-nascido, a história muda um pouco, porque o, o próprio Ministério da Saúde não deixa claro qual é a melhor opção, ele deixa as duas possibilidades, isoniazida ou rifampicina. Então pode parecer confuso, mas crianças abaixo de 10 anos, rifampicina, adultos acima de 50 ou idosos, rifampicina entre 10 e 49 anos de idade, isoniazida, e se for recém-nascido ou isoniazida, ou rifampicina. De qualquer jeito, o número 3, iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida, é uma conduta correta, como a gente falou, vai fazer por 3 meses e depois faz a prova tuberculínica. E o número 4 é exatamente realizar a prova tuberculínica, como eu acabei de falar, a gente só vai fazer isso depois de 3 meses de uso da isoniazida ou da rifampicina, então a número 4 também está errada, por isso a gente vai ficar com a letra A, a letra A diz que apenas a número 3 está correta é exatamente isso, se você não entendeu qualquer coisa dessa questão volta atrás no vídeo assiste de novo, porque essa questão é simplesmente fundamental, ela cai em praticamente todas as bancas. São, são bancas de qualidade, como a UFPR, já caiu em praticamente todos os estados do Brasil, uma questão muito parecida com essa, então você tem que dominar esse tema, não tem jeito, isso aqui precisa memorizar. Agora vamos dar uma olhada nessa questão da Unifesp, mais uma questão aí sobre contactante, só que dessa vez cobrando ao invés do recém-nascido, que é uma peculiaridade, né? a gente está falando de recém-nascido, mas dessa Dessa vez, é outra peculiaridade. São os pacientes que têm HIV. Paciente HIV positivo, o que, que a gente faz quando ele tem contato com pessoas com tuberculose? Vamos dar uma olhada no enunciado. Jovem de 15 anos de idade, HIV positivo, por transmissão vertical, mora com um tio que iniciou o tratamento para tuberculose pulmonar há 10 dias. A jovem está com boa adesão ao esquema antirretroviral, com carga viral do HIV abaixo de 40 cópias por ml, assintomática e com radiografia de tórax normal. Nunca fez qualquer tipo de tratamento para tuberculose anteriormente. A conduta mais adequada é... Letra A. Se contagem de células TCD4 estiver inferior a 200, iniciar tratamento para tuberculose doença, independente do resultado do teste tuberculínico. Letra B. Se contagem de células TCD4 estiver inferior a 500, iniciar tratamento para tuberculose latente após afastar tuberculose doença. Letra C, se teste tuberculínico resultar maior do que 10 milímetros, tratar como tuberculose doença, independentemente da contagem de células TCD4. E, por fim, a letra D, afastar o diagnóstico de tuberculose doença, avaliar contagem de células TCD4 e resultado do teste tuberculínico para iniciar tratamento de tuberculose latente. Então, basicamente, a banca agora está cobrando o seu conhecimento sobre a conduta num paciente que é HIV positivo e que teve contato, nesse caso, com o um tio. Então, foi um contato intradomiciliar, porque a banca fez questão de dizer que esse jovem de 15 anos mora com o tio. Então, um contactante intradomiciliar com tuberculose pulmonar. O que, que a gente faz em casos como esse? Isso é muito importante. As bancas adoram cobrar questões como essa. Primeiro, a banca já fez uma, uma, um ponto muito importante. Ela fez questão de dizer que essa jovem de 15 anos ela é assintomática ele tá, e ela tem uma radiografia de tórax normal. Ou seja, a princípio ela não tem a doença tuberculose. Por quê? Porque se ela tivesse a doença tuberculose, a gente deveria iniciar o tratamento com o esquema RP e não teria nenhuma dúvida sobre a resposta da questão. Se ela tivesse alterações de radiografia compatíveis com a tuberculose ou se ela tivesse clínica compatível com a tuberculose, a gente ia tentar fechar esse diagnóstico e iria iniciar o tratamento da doença. Como esse não foi o caso, a nossa dúvida é se a gente deve ou não iniciar o tratamento da tuberculose latente, que é exatamente quando existe a infecção pelo bacilo, mas ainda não existe a doença, ou ainda não existe, ou pelo menos, ou não vai existir. E por que, que o paciente com HIV, ele, a gente tem mais atenção, a gente tem mais cuidado e critérios diferentes com ele? Porque, é claro, esse paciente ele tem um risco muito maior de, ao ser infectado pelo bacilo, adquirir a doença, então começar a ter as alterações clínicas e radiológicas da doença. Inclusive, todo paciente que é diagnosticado com tuberculose, a gente deve tentar fechar o diagnóstico ou não de HIV. Então, se você diagnosticar um paciente com tuberculose, seja na sua prática, seja na sua prova, por exemplo, imagina na prova prática, chega um paciente com é, sintomas respiratórios, você percebe que é um provável caso de tuberculose, você consegue fechar o diagnóstico. O que, que você tem que fazer também? Pedir um exame anti-HIV, pede um teste rápido anti-HIV, porque é obrigatório, existe uma relação muito íntima entre essas duas doenças. Então, basicamente, o que, que é, quando que a gente vai tratar a infecção pela tuberculose latente no paciente com HIV? O primeiro critério, se o paciente tiver uma prova tuberculínica de pelo menos 5 milímetros e ele nunca foi tratado para infecção latente, a gente vai fazer o tratamento independentemente de qualquer outro fator. Então não importa nenhum outro fator, o único que importa é se ele tem a doença ou não. Se ele tiver a doença, a gente vai tratar a doença. Mas imagina que ele é um paciente assintomático e com radiografia de tórax normal, como é essa nossa jovem de 15 anos. Se ela tivesse uma prova tuberculínica de pelo menos 5 milímetros, a gente não precisaria nem de contactante para iniciar o tratamento da infecção latente, desde que ela nunca tenha realizado esse tratamento. Então esse é o primeiro critério. O segundo critério que também é importante é a paciente, que é assintomática, mas na radiografia a gente vê uma cicatriz radiográfica de uma possível infecção de tuberculose. Então, imagina um paciente com essa alteração, uma cicatriz radiológica de tuberculose, e ela nunca teve também o tratamento da infecção latente. Nesse caso, a gente deve iniciar esse tratamento, independentemente de qualquer outro fator também. Então, é mais um critério importante, um critério bem abrangente e, claro, desde que a cicatriz radiológica não seja um sinal de doença. Se a paciente tiver sintoma, se a paciente tiver é, alterações radiológicas compatíveis com doença ativa, então, se ela tiver uma cavitação, por exemplo, esquece, não é tuberculose latente, é tuberculose doença. E, por fim... E esse critério que, se, que vale para, o nosso, pa, para a nossa jovem de 15 anos é exatamente a paciente com HIV que tem um contactante intradomiciliar que tem tuberculose pulmonar ou tuberculose laringe. O tio, ele tem tuberculose pulmonar, inclusive ele começou o tratamento há 10 dias e ele mora com essa jovem. Quando isso acontece? Quando existe um contato intradomiciliar de um paciente com HIV e um paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea, a gente deve iniciar o tratamento para infecção latente contra a tuberculose, ou com a rifampicina ou com a isoniazida, dependendo da idade. Como é uma jovem de 15 anos, a gente começaria com a isoniazida. Lembra que eu falei? Entre 10 e 49 anos é a isoniazida. Então a gente começaria o tratamento independentemente da prova tuberculínica. Então essa é uma questão, depois a gente vai ver qual que é a resposta correta. Mas uma questão até polêmica, porque a opção correta, que é a letra D, a letra D diz o seguinte, afastar do diagnóstico de tuberculose e doença, avaliar contagem de células TCD4 e resultado do teste tuberculínico para iniciar tratamento de tuberculose latente. Na verdade, a gente nem precisa do teste tuberculínico. Como é uma paciente HIV positivo e como ela tem um contato intradomiciliar com tuberculose pulmonar, a gente já vai começar o tratamento da infecção latente da tuberculose com a isoniazida, independentemente da prova tuberculínica. Isso é muito importante. Muita gente não sabe essa informação, mas ela está lá de forma muito clara no protocolo do Ministério da Saúde. Então, se existe um paciente HIV positivo morando na mesma casa de um paciente com tuberculose pulmonar, a gente vai fazer a isoniazida por seis meses, mesmo que esse paciente não tenha PPD positivo, a única exceção é se esse paciente HIV ficar doente. Se ele ficar doente, o tratamento é RP, é o tratamento é corrifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, ao contrário desse caso, dessa jovem, que o tratamento seria com a isoniazida e, por isso, o gabarito da letra D, se a gente for olhar de novo as outras opções, todas as opções trazem condutas erradas. Então, memorize isso contactante intradomiciliar de paciente com HIV. A gente faz o tratamento do paciente com HIV com a isoniazida, se ele tiver entre 10 a 49 anos, ou com a rifampicina, se ele tiver abaixo de 10 ou pelo menos 50 anos. Anos de idade, gabarito letra D dessa questão de 2019 da Unifesp. Agora vamos dar uma olhada no HCPA de, de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Considere as, as assertivas abaixo sobre a toxicidade dos fármacos contra a tuberculose. 1. Um, rifampicina pode apresentar hepatotoxicidade, geralmente de padrão colestático. 2. Isoniazida pode apresentar hepatotoxicidade, geralmente de padrão celular. E por fim, a três, etambutol e pirazinamida podem aumentar os níveis de ácido úrico. E aí a banca quer saber quais são corretas. Então esse é um tipo de questão que não é tão comum quanto a, a questão da tuberculose latente, mas é um tipo de questão que quando aparece e ela aparece com certa frequência, a maioria das pessoas tem dificuldade porque as pessoas não prestam atenção nos efeitos adversos, as pessoas ficam com medo. Elas veem lá uma lista de efeitos adversos e elas acham que é impossível decorar todos eles, inclusive eu concordo, é impossível sim decorar todos os efeitos adversos, mas não é impossível você decorar os principais, aqueles que as bancas vão te cobrar, e é exatamente por isso que a gente trouxe essa questão. Vamos começar da, do, da afirmativa 1, que diz que a rifampicina pode apresentar hepatotoxicidade, geralmente de padrão colestático. Então, não só a rifampicina, como os três primeiros remédios do grupo RIP -P podem causar hepatotoxicidade. Então, tanto a rifampicina, quanto a isoniazida, quanto a pirazinamida, todas essas drogas são hepatotóxicas e o padrão da rifampicina geralmente é o padrão colestático, e o padrão da isoniazida também, geralmente, é um padrão celular. Então, as duas primeiras afirmações estão corretas. E aí, só para quem não entende muito bem o que, que significa o padrão colestático do padrão celular, é basicamente a forma como o medicamento agride o fígado. E qual que é a consequência laboratorial disso? No caso da rifampicina, que tem o padrão colestático, as principais alterações do hepatograma que você vai ver são um aumento da gama GT, da fosfatase alcalina e da bilirrubina direta. Então, basicamente, você vai ver um grande aumento de gama GT, fosfatase alcalina e você pode ter uma icterícia por bilirrubina, por hiperbilirrubinemia direta. Já a isoniazida, que tem o padrão celular, ela basicamente ataca realmente os é os hepatócitos, e isso gera um aumento das transaminases. Então você vai ver um grande aumento da AST e da ALT, que são as transaminases. Então essa é a grande diferença laboratorial, as duas afirmações estão corretas. E a 3, que fala que o etambutol e a pirazinamida podem aumentar os níveis de ácido úrico, também está correta, é mais um efeito colateral da, dos remédios contra a tuberculose. Então o, o gabarito é exatamente a letra E, que fala que todas as, é, são corretas, mas a gente não vai parar por aqui, a gente vai trazer mais alguns efeitos adversos que você não pode deixar de saber. O primeiro deles que é um efeito que de vez em quando cai em prova e que você realmente precisa saber pode cair até em prova prática no seu segmento do paciente com tuberculose é a urina avermelhada, que é um efeito adverso clássico da rifampicina. Então imagina lá, você começou a tratar o seu paciente lá na prova prática, o paciente chega no retorno e diz que está urinando vermelho, o que, que você faz, o que, que é isso? é exatamente a rifampicina. Esse é um efeito benigno da rifampicina, um efeito adverso benigno, mas é um efeito importantíssimo, um efeito clássico da droga. Então, esse é o primeiro que você não pode deixar de saber. Outro efeito adverso importantíssimo é a neuropatia periférica. Então, paciente com neuropatia periférica que está fazendo tratamento de tuberculose, qual que é o medicamento provável, responsável por isso? É a isoniazida. A isoniazida é o que mais comumente causa neuropatia periférica. Outro que pode causar também é o etambutol, mas o etambutol ele causa uma, uma neuropatia, na verdade, uma neurite muito específica, que também é um dos efeitos adversos mais cobrados pelas bancas, que é a neurite óptica. Então o etambutol ele está relacionado à neurite óptica e a isoniazida está relacionada à neuropatia periférica. Além disso, a isoniazida ela também está relacionada à encefalopatia. Então, paciente com encefalopatia, paciente com convulsões, pode ser um efeito adverso, inclusive um efeito adverso bem grave da isoniazida. Se você memorizar só esses efeitos adversos, que apareceram na questão e que eu falei, eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todas as questões que caírem sobre efeitos colaterais na prova. Então você não precisa memorizar tudo, na verdade você não deve nem tentar memorizar tudo, porque é até possível você decorar todos os efeitos adversos dos remédios da tuberculose. Mas não é só isso que pode cair na sua prova. Você tem muita coisa para decorar em outros assuntos, na própria tuberculose existem outros tópicos que você precisa memorizar e não vale a pena a gente tentar memorizar todos. Você precisa memorizar os principais e os principais são esses. Primeiro, a hepatotoxicidade das três medicações, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Esse, inclusive, é um dos efeitos adversos mais importantes do tratamento da tuberculose. A urina avermelhada, inclusive até o próprio suor pode ficar avermelhado com o uso da rifampicina, é mais um, um, um efeito adverso importante. E a gente tem a neurite periférica e a encefalopatia, que são relacionadas à isoniazida, e nós temos a neurite óptica, que é relacionada ao etambutol. Se você memorizar isso, eu garanto que você vai acertar as questões. E aí, imagina que você tem que trocar ou a rifampicina ou a isoniazida, que são os dois principais medicamentos aí é, contra a tuberculose. Imagina, por exemplo, que você começa a fazer o tratamento e o paciente tem encefalopatia pela isoniazida, ou o paciente começa a ter alergia a, a uma dessas medicações, ou rifampicina ou isoniazida. Na verdade... Hoje em dia, foi mais uma mudança do, do critério de 2019, hoje em dia, se você precisar mudar uma dessas duas medicações, a que entra no lugar é a levofloxacina, um antibiótico aí famoso, é uma quinolona respiratória, que sempre foi chamada de quinolona respiratória, porque atua muito bem em infecções pulmonares, ela também pode atuar na tuberculose em substituição ou a isoniazida, ou a rifampicina, é o tipo de questão que se você domina esses conteúdos, você acerta uma questão, e provavelmente uma questão de nível médio para nível difícil, que são aquelas que só os candidatos realmente bem preparados vão acertar. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre tuberculose. Sem dúvida nenhuma, um tema importantíssimo, um tema bastante extenso, mas hoje aqui a gente abordou os principais conceitos, ou pelo menos alguns dos principais conceitos que com certeza serão cobrados na sua prova. Um abraço e até a próxima semana!